0: 假如你没和我一起，我就会开着船去月球，一去不复返。奥迪尔说：“你的燃料不够用。”特里格维说：“燃料用完的时候，诗歌就诞生了。”
1: 所以，我们的确拥有美好的瞬间。无论怎样，假如我爱上你，这里、那里，无论何地。Love is real
2: 大家好，这里是提前更新的《即兴沉默》，我是张女士，我是花开马。今天呢，是一个很特殊的。节日就是情人节，我们选在了这一天呢，提前更新，因为正常的节目我们都是每周三更新的，因为这个节日正好是在周一，所以我们临时决定要提前更。我们其实这一期呢是想聊一个关于爱的主题，赶在情人节呢，其实并不只是说爱是爱情，其实爱的它的定义也非常的宽泛，非常的广，呃，包括有爱。爱情也有对亲人的感情，对朋友的感情，以及对这个世界的感情。嗯，所以我们今天就想围绕着爱来跟大家聊一聊我们自己对这个定义的一些认识。嗯，今天还有一位嘉宾，就是已经是第三次来我们节目的小叶。<笑> Hello， 大家好，我是小叶，又跟大家见面，好开心哦。说到爱呢，我想问一下你们两个，就提到这个字，你们首先想到的是什么
1: ？那
0: 我想到的就是对其他人的，啊，包括也对自己的，就是一种比较深的感情。呃，如果说到爱的话，我的感觉可能是温暖。嗯
2: ，这个好像我也会有这种感觉，就是你是。
0: 被爱包围着的整个这个人就会发光。对，就是爱的话，嗯、不管是你是接收方还是你是施予方，我觉得都会给人一种呃，我自己会觉得一种温暖的感觉。我小的
2: 时候，呃，会跟我的奶奶去做礼拜，因为她信基督教，经常就是会在做礼拜的时候，大家就会提到这个词的频率非常高。那个时候我很小，也不理解。但是我会觉得这是一个很好的词，嗯，就是这个词，就像刚才我说的，如果你是被爱环绕的，你这个人可能就会发光。对，嗯、是，嗯、哦，不管是
1: 呃是谁，你爱着别人，或者是别人爱着你。我想起以前跟朋友去教堂，然后教堂到最后的时候，也都是会给周边的人，就是呃示意啊，或者什么样，就传达这种爱的那些动作。嗯、我觉得那个也很打动我，就是完全
0: 是陌生人，在你看向对方眼睛的时候。就其实是带着爱的，嗯，对，嗯、而且我觉得，就是我们对爱的理解，其实会随着你年纪的增长，会有不同层次的理解。小的时候，可能我们会把爱很狭隘的理解成爱情，然后当你长大的时候，其、嗯、实你会发现说，说亲情、友情，甚至是你热爱的东西，其实这些都是一个层次更丰富的一个爱。嗯、哦，那我好像是小的时候会更加局限于亲情。因为我爸爸
1: 从小就会问你更喜欢妈妈还是更喜欢爸爸。<笑>所以是那种感
0: 情，这不是一个优秀就是那种教育的，所<笑>以他就小时候就一直会问这个问题。<笑>嗯，哦，那可能是我们的家庭，因为我是八零后嘛，我们家庭都比较含蓄，我们家庭里面是不会出现这个字的。哦，我觉得有的时候也会用喜欢来代替，就是
2: 小的时候可能会问你更喜欢爸爸还是更喜欢妈妈？比如说我小的时候，嗯，也会被问到你更喜欢姥姥家还是更喜欢奶奶
1: 家这种，哦、就是故意挑起对立。<笑>哦。我还想起，就是我到大学的时候，有一个学长就有一天问我说：“我们家是不是我一个？”我说：“我还有个弟弟。嗯”然后他就，我就觉得他很讨厌，他就讲：“哦，我懂这种，就是会说你们可能是重男轻女，啊、一定要生一个儿子。嗯”然后我当时就马上说：“啊，我们家不是重男轻女的。嗯”我后来其实想到，说我可能真的是需要在就是充满爱的家庭当中，我就完全没有说有这种顾虑，我才能够讲出那个话，就那时候也感觉到就家庭对我的影响。嗯
2: 嗯，因为今天是情人节嘛，我们不管是就是有没有另一半，或者是你是不是在爱情中，我们就还先从爱情开始吧。嗯，嗯说到爱情，你们如果用一个词来定义的话，你们会用什么词
0: ？呃，要是让我用一个关键词来说爱情的话，呃，我我可能会用失去，因为我觉得这个东西，就爱情这个东西是一定会失去的。虽然听起来很悲观，嗯，我其实不是从悲观这个角度来讲它的，我只是觉得说，呃，我自己会认为这是一个，这是一个很正常的一个现象。我会用相信来形容爱情，因为我是就是
1: 我们打算做这个节目，我也在一直在想这件事情的时候，我就想到我最近在看韩剧，就是韩剧里面它的确会有一些很肉麻的话。就比如说，我会永远爱你。但是你如果在那个状态下，我觉得是会去相信，也愿意去相信这个东西的。但你脑子清楚的时候，就是可能就会多想一些说，说这个东西其实不是一个永恒的东西。但你在那个环境下，我觉得就哪怕是那一瞬间，你愿意去相信，我觉得也是件特别美好的事情。嗯、是
2: 我好像很难想到一个词来形容这个，但是我觉得可能是喜悦吧。经常我们会问到，就是你为什么喜欢他？你为什么爱他？嗯、呃，是因为他的某一些品质。但是你们仔细想一下，喜欢一个人或者是爱一个人，其实是没有什么原因、没有什么理由的。你就是就是一种嗯，沉浸在那种对，就是那种没有原因，反而是我自己感觉是比较纯粹的爱。就是比如说，他就是长得好看也可以，你只是喜欢他的皮囊。比如说,比如
1: 说，就喜欢圆脸。哈，最最喜欢圆脸，<笑>那
2: 就是所有的圆脸你都喜欢，这是不可能的，对吧？这个人他是有优点，他也有缺点，但是没有关系，我就是喜欢这个人，我就是爱这个人，他是一种很纯粹的感情。我如果想到爱情的话，我觉得比较理想的就是这种，就我愿意为你付出我的一切，不管你有优点或者是你有缺点。我
1: 就是爱情里面就是。包容的只爱 着， 嗯， 可能是不是只爱 你？
2: 对 对， 比如说他工作很努 力， 或者是他的事业做得很 好， 我觉得这个很不存在。我 是，
0: 我是觉得就 是， 如果说当你需要为爱情找理由跟借口的时 候， 这个爱情可能就已经不存在了。说我因为他长得漂 亮， 我爱 他， 或者是我因为他工作 好， 我爱他。我觉得理由跟借口。是当这个东西不存在、已经消失了之后，人用来慰藉自己的一个东西。当你真的在爱情里面的时候，其实你是想不到这些的，你不会想到他是工作好，他们家家世好、嗯，或者是怎么怎么样，嗯、然后你你才喜欢他。爱情真是奇妙的，嗯<笑>，是吗？好奇妙吗、嗯
2: ？我前一阵看过一本书，这个书是一个很经典的心理学的书，嗯，叫《爱的艺术》。嗯，可能是我看的太晚了，因为这个书已经经典了很多年。他是,是呃，对，是一个叫嗯弗洛姆的美国作家，嗯、呃，他应该是一个心理学家。他有一句话在这个书里我印象非常深，这个话我看完了之后就笑了半天。<笑>就是他是这样说的：几乎没有什么活动像爱这样以极大的希望和期待开始，却以。有规律的失败而告终。哎，这不是我感的。<笑><笑>我觉得这个这个书它就是非常系统的讲了爱是什么，然后那个我们有一些什么样的误区，然后包括会有一些对什么兄弟姐妹的爱、对父母的爱、对恋人的爱，包括是对上帝的爱这些。嗯，但是这句话是我印象最深的。其实。就像刚才华海马说的一样，可能它很快会消失，但是也并没有阻止，嗯，我们人类去追逐这种爱,、嗯爱，就是刚好
1: 有一部分你愿意去相信它，嗯，就是我们仨，哎，出爱情，对，<笑>形成了闭环，<笑>就我们<笑>我们我们自己形成了爱情闭
2: 环
0: 。<笑>我最近看了一本跟爱情相关的书，是一本叫《鱼没有脚》的书，嗯，这本书其实也是朋友推荐来看的，就是我。对，就是小叶。<笑>然后我们看完这本书，然后说要聊一个爱相关的主题。其实那个时候还不是情人节呢、嗯。但坦白说，我看完这本书之后吧，呃，我在这本书里面能看到的爱情相关的部分其实不是很多。呃，但是这本书我很喜欢，是因为我最早的时候，我记得我刚看完，跟小叶还探讨过。我说这本书给我的感觉很置换，你看完这本书就会有一种幻觉。他的我觉得是得益于，也不是得益于，是跟他的文字描述相关。我后来知道为什么是这样了，是因为这个作者他其实是个诗人，所以他相当于是在用写诗的方法，嗯、然后来写一本小说，所以他的语言就会很有韵律跟节奏感。他整本书都是这样的，所以刚开始看的话，可能会有一点点，就是跟我看平常的小说不太一样，所以就给我造成一种置换的、迷幻的那么一种感觉。但是读下来会很过瘾。待会儿这本书具体内容，小叶这部分可以来讲，对，也讲不清楚，<笑>所有人都讲不清楚，他到底讲了一个什么样的？但是这本书他是呃，作者是冰岛人，他其实写是发生在冰岛的一个故事，嗯、然后而且他是用两个地呃两个地方的名字，一个是北峡湾，还有一个是那个凯对凯夫拉维克,克,克，然后他在北峡湾这部分其实讲的是。呃，这个故事里面一个主角叫阿里，是阿里他的祖父祖母那一代人。然后呢，凯夫拉维克的话，就是讲的是阿里这一代人，然后他的整个跟他身边的人的一个故事。在这故事里面，就会有一些所有人的之间的关系的一个描写，然后里面可能就会涉及到说，呃，亲情、爱情，还有人跟人之间那种比较脆弱的所有这些的关系。所以，坦白说，我在看这本书看到的爱情的部分，更多的是有少年之间的爱情的一个试探，包括阿里十六七岁他喜欢上那个女孩，然后就战战兢兢的那种。他虽然很喜欢，他不敢去告白。然后后来他们产生了一个误会，所以我会觉得说，爱情里面一定有还有一个关键词就是误会。然后那个女孩其实很多很多年之后了，阿里都已经五十多岁的时候，他就知道说当年他喜欢那个女孩，竟然默默偷偷的喜欢她。然后那个女孩，当时那个场景其实因为喝喝醉了，被一个三十多岁的男的强奸了。但是在阿里跟他当时朋友看来。他们他们好像看到的是说这个女生好像跟那个男生跟那个男的是自愿发生的关系，所以关系就在这里就破裂了。我觉得这个是一个很遗憾的一部分。然后还有就是阿里跟他妻子的一个好几十年的一个夫妻关系，阿里就在一个早上真的突然性的就爆发了，就把所有的早餐都扒葫芦到地上，然后就离家出走了。我看我当时看到这一段有点。有点任性啊，有点像当时看婚姻关系那个电影里面的就是一对夫妻，然后在一起生活了很多年，然后就有一天你会发现爱不在了的，但是你也不知道说爱是真的在还是他不在了，他说你只是一种错觉的这种，然后两个人的，两个人的那种那种状态，嗯，所以我能看到的，这是我我我看到的大致的两部分的爱情，小叶可以先补充一下。我其实读这
1: 个书的状态还比较奇妙，因为我在读这本书前几天，我在工作上一直在看抖音，就看的比较痛苦。我当时都打算说，我当时看了一两周的抖音，我到第三周的周中的时候，我说不行了，我吃不消看了，我打算请假了。然后我当时就打开了这本书这么有魔力，让你请假<笑>。然后我就打开了这本书，打开这本书之后，我就马上就读进去。我读进去之后。嗯我就说不行，我明天要继续上班了，<笑>再好好看一看这本书。而<笑>且、啊、这个书我打开之前，因为我有去<笑>去年的时候，在前年了，有看这个作者他以前的书，他有个冰岛三部曲，但我当时是只看了第三部，所以可能那个时候就跟前面两部其实有割裂，我就不知道那个故事在讲什么。我当时的状态是，我就诶读着读着好像不错了，我要进去了，又马上出来了，所以我打开《鱼没有脚》这本书的时候，我就觉得说可能。会不会还是跟之前一样的那种感受，让我有那种疏离感，我读不进去，很痛苦。但我在打开这个第一页的时候，我就马上就陷入其中。然后我读到第十五页的时候，我就发了个朋友，就说哇，这本书太棒了吧！到第五十五页的时候，我就突然之间就看着看着我就哭了，就就当时就说，我真的很希望这本书能够有更多人去知道它。嗯，而且另外一个状态就除了我当时抖音很痛苦的状态之外，因为我那个时候在看韩剧，就韩剧里面就那个韩剧叫做《那年我们》啊、哦，对我就在看的时候，在那个韩剧当中，我看到了很多爱的面貌，比如说爱情是我在别人面前，比如说是很大大咧咧、比较凶的状态，但是我会把我的温柔留给我爱的那个人。还有一个状态就是，嗯、呃，然后那个女生她经常会有一些。呃，心里觉得不安全的时候，他就经常会问那个男生说：“呃，万一我们分手了怎么办？万一你喜欢上别人了怎么办？”就这种不安全感。而且他最后一个问题问的是：“呃，万一我们分手？”男生说：“我们不会分手。”女生又说：“万一我把你抛弃了呢？”男生就说：“我们就老死不相往来。如果再见面，我就会对你怎么样，就不让你接近我。”所以最后那个男生又说了一句是：“你就一定不要抛弃我。”但是我当时看的时候，我觉得就现在我回想起来，就是那些对话就好好好土好俗<笑>好肉麻。对，但当时的时候我就觉得说哇好棒，然后就读到这里的第五十五页，就说，他就书里面讲的就说很难说跟你在一起就生命是一个漫长的舞蹈，一个漫长的吻，就类似于这样子的话，所以我就马上把这两个东西结合起来。所以我在读这个书的时候，其实它的确里面有很多。别的关系、嗯，是，但是我在读的时候，我因为那个韩剧的影响，我就脑子里只有爱，所以我就觉得这个里面就有关
0: 于爱特别特别多，比较打动人的描写。是，哎，你刚才说你读到五十五页比较感动嘛，然后我就翻过来看了一下，我其实是对五十四页之前它有一个篇章页，它叫间奏，然后它是每个篇章页下面都有一段话，我当时对这段话印象比较深，但、嗯、我还当时给他拍了照，他说和你共度的每一天。都如置身天堂，像神的梦境。但这就是就
1: ,就觉得就单独抽出来的时候，有的时候会觉得比较奇怪。但是
0: 你人在那个氛围当中的时候，你就会很打动。呃、哦，因为本来读书的话，就是人在不同的年纪、境遇，或者是不同的人、不同的处境之下，看一本书就会看出不一样的东西来。因为小叶当时正在配合<笑>他的韩剧，所以他就看出了更多的爱情。<笑>嗯嗯然后。呃，因为之前还有另外一个小叶，还有另外一个朋友，当我们不太知道他处在什么样的处境下。他那个那个女生是说，他对这本书最后有一句话印象会比较深，就是说世上最痛苦的事，一定是从来不曾尽力去爱。因为我确实最近也没有粉红泡泡的状态，就是我也没有小叶那个状态，所以我看这本书其实没有看到太多的那个。爱情爱对我反而看到的是作者他的这个作者他的温柔，而且是他对女性的温柔。嗯，嗯比如说他会形容说，天使如果是女性，那魔鬼是男性。嗯<笑>然后他还、嗯、他还行，那他还形容就是这里面主呃在北峡湾那个那个篇章有一部分有一个女主人公叫玛格丽特，就是男主人公他的祖母就是他的奶奶。然后那个女生其实是很之前是她在年轻的时候很明媚的一个女生，然后她也嫁给了她爱的人，她跟她爱的人其实我觉得是她主动去、嗯、主动去示爱的，而且作者把她主动去示爱的那个。情节描写的非常美，就是里面又有欲望对。他说：“如果我的裙子里面什么都没穿，就代表我是爱你的。对”对、啊，他确实脸上，没穿，就是里面又有欲望的描写，但是他又把这种描写的非常之美。所以你会觉得说他他，她跟她的丈夫是因为爱而结合的，是真的是因为爱而结合，而且他们是从小就认识，因为她丈夫是她弟弟的好朋友。然后这个女生还在加拿大待了几年，他们其实她、嗯、跟她弟弟一直在通信，但她弟弟其实，在给她的信里从来没有写过，就是那个男生叫奥迪尔，但是他说字里行间都会有他的影子。然后，但是他们结婚之后，他们生了五个孩子，然后在。嗯，这个玛格丽特一直在做家庭主妇的那些年里，后来她就陷入到了一种情绪上的焦虑，就是家庭生活给她带来的焦虑。一个是她可能会担心丈夫要出海的那个恐惧感，还有就是她本身是一个，她自己会比较喜欢，她会记写日记，还会写，她她还,还会读诗歌，就是她有她自己精神世界，但她会，但她就。变成了一个整天被埋没在一个家庭事务里 面， 要带孩子、照顾孩 子， 所以他精神上的那些情绪是没法得到得到释放的。所以这里面有一个描 写， 就是他后来好 像， 呃， 他有一天就是穿着睡 裙， 然后冲出去拥抱了大街上的一个陌 生， 呃， 一个认识的一个一个人。那个时候其实看起来好像是说他精神状态不太稳 定， 但是我觉得是因为他 太， 就他精神状态太苦 了， 他的精神世界太太封闭 了， 没有人可以理解他。嗯， 所以就是我会觉得这个作者他对女性有一种他自己的很温柔的一种体 察， 尽管在那个年代他写各种各样的关 系， 他仍然对这种处境会有一个很很就是很明显的一个体察。还有就是我比较喜欢他里面有一段 话， 他是写语言 的， 他说语言是雄性 的， 就是男性那个雄性总是和女人针锋相 对， 常常趁我们不注意试图制服 他， 死死的控制他。假如一个女人表现出十足的决心和果断，就会被人称作一意孤行；假如一个男人表现出决心和果断，就会被人称作坚强和执着。<笑><笑>就好像在别的地方也看到过类似。<笑>对、嗯，是。所以就是，呃，这本书我觉得它的它还是一个就是挺丰富的读。嗯嗯文本就是里面真的有爱情，有就像刚才我们上一说的，有很真挚的爱情，有试探型的，有婚姻关系里的爱情，各种各样面貌的。哦，它里面还写一对老夫妇，你有印象吗？没有，就是当时下了非常大的暴风雪，把一对老夫妇的房子给暴风雪被掩埋了，然后他们去，呃，帮那个老夫妇把他那个就是房子清理出来，然后两个老夫妇就是站在就站在一起目送。就这两个帮助他们扫房子的那个人走的时候，哦，她说她把丈夫，这个她就是那个老太太，说她把丈夫搂进自己怀里，两把老骨头，两条老命紧紧相依。你还记得吗？她说那个时候我们和他们一样年轻。是啊，我记得，亲爱的。可我们突然就老了。什么时候发生的？有时候就好像时间趁你睡着时爬到你身上一样。我们什么时候不再年轻了？对我来说，你的内心永远都是那个调皮的男孩。他说。他笑了，他们看着两个年轻人的身影慢慢在远处消失。他的目光比他看得更长远，他的视力更好。哦，这个我有摘录。对，所以他其实这本书里面写爱情写的也很丰富，他不是一个维度的，就不是单单一一个维度的爱情。就你前面说，就是
1: ，呃，玛格丽特后来就陷入家庭当中那种比较苦的精神状态。我就在就最近在看各种的时候，比如说爱情当中的美好。韩剧当中那一部分的美好，但到最后如果落到现实生活当中是怎么样的？呢？因为我过年不是回家了嘛，然后回家之后就感受到了父母之间他们那种就讲话就会特别大声，就他们因为我爸妈就长期不在一起生活，就过年的时候是在一起生活的，就他们其实就性格或者生活习惯上有很多不同的，他们就会用比较激烈的方式去跟对方说。那我在家的时候我就觉得很痛苦，就比如说你爱情到最后可能会落到生活当中，就是。另外一个比较不适的一个状态，我觉得这种都还有可能，就可能有的时候韩剧就只看到最美的那一面、嗯。所以
2: 除了爱情之外，接下来可能就会变成亲情。如果提到亲情，你们会有什么关键词吗
0: ？妈妈，我想到妈妈，你想不是爸爸？<笑><笑>我想的不是爸爸，我想的是遗憾。我觉得亲情是让人产生遗憾最多的地方。就之所以说是遗 憾， 是因 为， 嗯， 因为我去年的时候看了一本 书， 是请照顾好我妈 妈， 是韩国作家申京书写的。这本这本书真的是我从头哭到尾看完的一本 书， 就是因为他讲的一个故 事， 就是一对呃老年老年夫妻。然后去首尔去看望他们的孩子，他有一个儿子，两个女儿。然后呢，在车站的时候，在地铁站，那个爸爸就先一步上地铁了。然后那那个妈还没等妈妈来得及上地铁，然后车就开走了。然后妈妈就是就丢了，相当于把妈妈给丢了。所以接下来几个孩子就凑在一起说要写寻人启事。然后他们当他们在写寻人启事的时候，发现说，他们除了知道妈妈的年龄、哦。呃，穿着什么样的衣服，其他的东西，他们好像对跟自己生活了一辈子的妈妈一无所知。嗯，所以故事其实就从这里开始展开的，然后会有几个视角。第一，第一章的话就是大女儿的视角；第二章是大儿子的视角；第三章是爸爸，就是这个老公的视角；第四章是小女儿跟妈妈自己的视角；第五章就是蔷薇念珠，因为她妈妈一直想要一个蔷薇念珠，是她妈妈生前的一个愿望，所以。我我觉得我自己之所以哭的那么厉害吧，是因为我看这本书代入感会特别强，就是我会把自不自觉把自己代入到大女儿的那个那那个那篇，就是因为他大女儿是个作家，就他职业决定他一定是很敏感的人，就他的愧疚也是最多的，包括他之前回家，他发现他妈妈生病了。但是他就是，他就说带他妈妈去看病，但那个年代的妈妈经常会说，哎，没事没事儿，就说所以就一直拖着没有去看病，所以他妈妈其实丢了找不到家，是因为他妈妈得了老年痴呆了，对，然后还有就是包括说他每次他妈要问他的职业，他就经常说，哎呀你不懂，就就搪塞掉了，还有就是还有一个呃比较我印象比较深的，就是。呃，这本这段话应该也被印在这本书的封底。他就是说，大概意思就是，我们终将会成为妈妈的客人。就当有一天你回到家，你妈不会再让你看到，呃，不再不会再支持你去干活然后不会让你看到她很脏乱的厨房，然后会把你当客人看待的时候，他说，那个时候你真的就成了妈妈的客人。
2: 这个说我们在去年有一期
0: 里面对详细的讲过,对对过，大家可以去听。是，嗯，所以我才觉得说亲情里面会有很多遗憾，并不代表说亲情关系不好，而是说因就因为这份感情它是与生俱来的，就是一直在我们身边，一直，他一直拥有它。所以有的时候反而不会那么在意。然后等到有一天真的出现了什么事情的时候，你会发现说这里面的遗憾真的会非常之多。但是，呃，我想哭了，<笑>啊、不要，还没到那个环节。然后，但是就是在本小说里面，他大女儿其实会非常之愧疚，所以后来他大女儿其实有点抑郁了。所以最后那张蔷薇念珠》那张的话，我觉得是对他大女儿的一个救赎。所以就是，而且其实是母亲对女儿的一个救赎，像她就像天意一样，在欧洲的某个地方看到了蔷薇念珠。当然，这是我自己的感受，我会觉得，呃，就是亲情，心里面确实还是有一些遗憾的。我们能做的可能是，尽量让那些遗憾少一点。我反而觉得亲情
2: 是对于我来说，其实是最好的一种感情。嗯，呃，除了。父母对你的爱，他们对你的爱，大部分可能完全就是无条件的，就不管你是一个什么样的人，呃，他们都是爱你的。呃，另外就是，呃，可能我们这一代是独生子女的比较多，就很难有那种兄弟姐妹，就很难体会到这种兄弟姐妹之间的这种爱。嗯、呃，但是其实兄弟姐妹之间也是有很多爱的。嗯，那肯定的、呃、是，嗯，甚至是。你跟你的再上一辈祖父祖母这一辈，他们对你的爱，他们可能投入了更多的爱。嗯，因为我自己可能接受到了非常多的这种爱。他们不会说在告诉你说“我爱你”啊，或者是怎么，嗯，但是他们会有很多行动。
0: 嗯
2: ，就包括，呃，我的父母这一辈，他们也是有兄弟姐妹的，他们兄弟姐妹之间的这种行动上都能表现出来。所以我觉得亲情反而是能够更给人力量，对。但是亲情一旦如果要是这个爱是不太好的话，它其实也更摧毁人。嗯，就是比如说你的原生家庭。对
0: 、嗯，我觉得亲情的爱是很多人这一辈子安全感的源头，就是你会发现很多安全感就是他从他父母。呃，父母、兄弟姐妹，或者是像你刚才说祖父母，那里得到足够爱的小孩，他其实长大之后，不管遇到什么样的事嗯，我觉得他是有底气去面对这些东西的。就人生起起伏伏，嗯、所以我确实会觉得，就是这些爱真的是一个人之后面对这个复杂，然后可能会你不太预知的一个世界的，真的是一个底气。嗯
1: ，我其实我是。我小的时候，我爸妈就是是一起生活的，是后面我爸爸要去外地工作，然后就所以我们家就是我妈妈一直全职照顾，是两地分居了。对对对、嗯，是。然后我后来就觉得说，我可能就是内心还有特别多爱的，有一个原因是因为我小的时候得到了很多的爱，虽然后面他们就是不不在一起生活，就是。就好像觉得缺了一块，而我弟弟他其实是从小就是只有妈妈在身边，然后爸爸是偶尔回来那种状态，所以我觉得在这种程度上，就我觉得就家庭对我弟弟其实有一些影响。我弟弟后来到大学的时候，他也会比较敏感，然后在学校里的时候，因为他们的同学就会通宵打游戏，当时就对他的睡眠造成了比较大的影响，后面他就一直吃药吃了好多年，但那个时候就是。就我们全家一起去陪他度过那一段时光。我妈妈 说：“ 要不要卖个房 子， 然后去带他去更好的医院 看， 把这个东西治 好？” 我觉得那种就大家就连在一起的感觉会特别 深， 而且 是， 嗯， 我妈妈就小的时候对我其实特别特别严 格， 她其实是对我弟 弟， 他那个时候其实已经很宽松 了， 是直到我大学的时 候， 他给我打了个电 话， 就给我道歉。他<笑>就说，他说我第一次当妈妈，就是不大懂这些。就是如果说我对你严一些，你变得更加优秀，其实你的未来会更好。就虽然他就是为你好，嗯、但是他的确也做到了为你好的那种感觉、嗯。就当时就那个电话就打得我还蛮难过的。还有就是我，呃，初中的时候，我有一次是，嗯，算是有点严重的病，就是我当时要开颅手术，但后面就没有做这个事。<笑>然后他我妈妈就一直。在医院陪我是很坚强的一个状态。我们老师后来也说，你以后真的要对你妈妈好，就这样陪你。但后来就也很久之后，妈
0: 妈跟我说，她当时在医院就偷偷去哭啊什么的。哎，你刚才说你妈妈第一次当妈妈，我突然想起来看一个韩剧，就是《请回答一九八八》嗯。对，里面因为、嗯、爸爸对，因为德善是家里老二嘛，不就经常被忽视的，嗯、<笑><就><笑>对，就被忽视的那一个。然后有一天他爸爸下班的时候就，就他又去接他爸爸嘛，然后就。你俩人请我家，他爸爸也这么跟他说。嗯嗯，这个好
2: 像是挺那个经典的一个台词，就是说他也是第一次当爸爸。嗯、爸爸对,对，但是他是
1: 家里的老二，他已经不是第一次当爸爸了。<笑><笑>哦，第一次有老
0: 二，就第一次要面对，就是比如两个小孩、嗯、三个小孩，就可能也不大会分配吧。嗯、不过确实，做父母就是也是一个学习的过程。嗯
1: 嗯，哦，就我我其实对，请照顾好妈妈就是。感情不是很深，就我看完之后没有特别强的代入感。我代入感比较强的是那个吴晓乐的，可是我偏偏不喜欢。就你们有看过吗？ Oh. 那其实当时好像比如说主打的点可能是它里面有很多女性意识，他会去讲就是。性别不平等，然后家族里面的重男轻女，但其实反而就我每次看那个书，我每次哭的点都是他写家里的这些事，他就有讲他在里面说，我问过母亲为什么想拥有孩子，母亲说前半生他最常有的情绪是孤独，常年在外拼错家计，跟家人相处的时间很短暂，等到日子不再那样匮乏了，手足一一成家，他反而困惑了，那他呢？于是他渴望孩子了。母亲打过一个比方，像是你正好把家里给布置得很理想，看了看很满意，这么舒适，怎么不再邀请一些人来呢？我邀请的人也就是你们，就当时就这些部分就特别打动了、嗯。吴小
2: 乐是台湾的一个女作家，就是她的第一本书叫《你的孩子不是你的孩子》，就是她从大学开始就开始做家教，就是在那些什么中学生的家里辅导他们功课，所以她得以。走进了非常多的，呃，台湾当时就是很多的家庭，他就会发现每个家庭这些亲子关系都是不太一样的。其中也也在那本书里也提到了，就是大部分的家庭其实男性就是、爸爸。都是缺位的，嗯，就是爸爸就在外边挣钱，然后妈妈，嗯，在家里教育孩子，就会把孩子管的特别严格，就是你一定要考上什么什么那个什么台大呀，或者是你一定要考上什么北医女这种的，就导致这些孩子可能也会在成长过程中什么心理上啊，或者是有一些压力。那个里边，其中有一个小孩，就是他明明没有什么多动症吧，我记得是他妈就一直在。说他有这个问题，然后也会跟那个家教老师，就是跟这个作者说他有这个问题，你要怎么样有针对性的去教他，就导致这个孩子其实很早熟。他说：“我知道我没有，但是我妈说我有，那我就配合他演了，就就类似这种的。有<笑>很多小孩都是，就是很早的，他们就在这种环境下。”嗯，所以这个书里边就写了非常多的家庭嘛，然后我们就可以看到，其实是各种，比如说是这种教育啊，或者是当
1: 时的社会环境，嗯，造成了这些。嗯嗯，我我还挺喜欢这个作者。其实我小的时候跟我弟弟关系挺好的，但是就小孩子之间不是要打闹嘛，嗯，然后就打闹就是也不是我的错，然后大人就会说，嗯就是、是姐姐你对，你要让着，因为你大，嗯、对。然后，所以我当时就其实我很小的时候说啊，那我以后再也不跟他说话了，就这样子就会不会说不会有这样矛盾，你也不会骂我。所以其实我们有一段时间就的确是那种比较远的那种状态，但很神奇的就是，我们虽然很远，就没有去沟沟通交流很多东西，但我们对彼此的那些变化，就我跟我弟弟之间，就是还是有那种连接。所以就吴小哥他自己在书里面说，就是就对弟弟的感情很难言言喻，而且就是。其实，就是你不仅仅是我的弟弟，还是我的第一个朋友。因这种感情，其实我觉得说到现在，就是能越来越体会到的、嗯。对，
0: 是因为我有一个妹妹，所以我真的是我小的时候也挺烦我妹的。就是本来家里都是我的东西，<笑>然后后来就又有了一个她。嗯、但是我我是逐渐长、啊，我是逐渐长大之后越觉得有个妹妹真的好。她、嗯、她确实是你的一个朋友、嗯，而且她那个朋友可能是跟你连接更深的一个朋友。但是我妈。我觉得我妈真的是一个非常有智慧的一个女的。就我妈其实她小，她才是小学文化。但是我从小，我妈就从来没有对我说过：“说你是个姐姐，你要怎么样，你要怎么样。”就是我从小就觉得挺敏感，而且好胜心强的小孩。我妈说，有的时候我妈抱着我妹的时候，就会发现我要赶紧爬过来。比如说我妹坐在我妈的左腿上，我就要赶紧爬过来坐她的右腿上。<笑><笑>我妈就意识到，说我其实会，因为我比我妹大三岁。嗯我妈就说，我妈能意识到我会在意这个事儿，所以我妈就尽力。而且我妈对我的关爱会更多一些，所以，我其实真的从小没有感受过，就是老大你要，因为老你是老大，你要怎么样，你要怎么样，对，所以我才觉得。我妈也太好了，让<笑>我妈给我道歉，我也觉得她挺好
2: 的对，对，让我们重新审视我们跟亲人的关系，<笑>然后更爱他们一点。我们刚刚说的是、嗯、一直都是在家人对我们的爱，其实我们还有一部分是会回回馈家人的爱
1: 。我觉得我不大会回馈，是就是我不大我也，也不是回馈了，就是你也会给他们。我觉得好像我没有表现出来，比如说。这次过年回家，我就每天都很生气，因为他们每天大声讲话，我每天在家很生气。<笑>但我又很痛苦，我就又觉得我这样子不好，嗯，然后就回北京了。嗯
0: 、慢慢来吧。嗯，这都是我
2: 觉得这，这就是之所以你还是。认认同他们是你的家人啊，你也并没有说那我们从此就没有关系、啊。而且其
1: 实当时我就也跟我朋友，我朋友比如说他们家也跟我们家有点相似，就比如他爸爸有的时候会阻拦他做什么事，嗯、但我们两个都觉得说，就是就这样子，就比如说有冲突，但冲突其实真的很快，过几天就忘了，就因为是家人，就这些东西就很快可以又回归到比较原来的充满爱的状态
2: 。然后另一部分，呃，我觉得可能就是友情。嗯，这个之间，呃，很难，我们经常很难会说这个之间是有爱的。但是其实，比如我们跟特别好的朋友之间，呃、总是会有这样的情感，只是我们一般不会这样提。对，对，
0: 我们不会用爱来、嗯、来形容它、嗯嗯
2: 。特别是有很多的作品里边会有两个女生之间的友情，就比如说从很小开始一直到长大。就特别典型的就是，就
0: 是费兰特的《那不勒斯四部曲》，这套书我真的非常非常喜欢、嗯。呃，我当时应该是看完一本就要看第二本，看第三本，因为作者一共写了四本。然后他其实这本书打动我的真的是两个女孩，就是那个艾莱娜和莉拉，她们两个女孩从小到大，相当于是陪伴她们一生的友情。嗯、然后。因为我,我跟我发小，我们俩到现在还我跟我发小还是在一起、嗯。我们俩真的是，我们真的是邻居。他比我大十一个月。我妈说我满月的时候，我们家那边满月可能要办酒席啊啥的、嗯。他妈，我管他妈叫大妈，他抱抱着他来看我。就我们真的是从小一起长大的。我们长大的过程中，就是也会有跟书里面那两个那两个小孩之间的，就是你每天到一起玩，但是呢也会吵架，两个人家也会有嫉妒，就是你嗯、呃，就是我会偷偷嫉妒你，嗯、然后也会有争吵。然后也会有暗暗的比较，然后就所有这些情绪，我跟我发小之间都会都会有，但是我我们都知道说对方一个人有事，另外一个人一定会义无反顾的去帮他，嗯，所以我看《那不勒斯四部曲》的话，我就会觉得作者他把这种很真实，他把这种感情写的非常之真实，而且他没有回避掉任何一种细节，都很动人，而且我觉得他们之间是互相成就的，他的第一本书第一。这个四部曲的第一本叫《我的天才女友》嘛，我觉得其实阿莱娜跟拉跟那个利拉，其实他们是互为对方的一个天才女友。如果没有莉拉的话，我其实甚至都觉得那个阿莱娜不会那么成功，她不会从那不勒斯的一个非常贫穷的一个街区，然后去读大学，然后去成为一个作家，然后会很有声望、很有名望。其实他的。就是他的第一部作品，就是用丽拉小学的时候写那个蓝色，哎，蓝色，呃，相
2: 当于他抄袭了他的，对他其实是
0: 用了他的、嗯，而他之后呢，每一次作品其实都有很多他的丽拉谈话之后的一些想法，对他的启发什么的。嗯、我觉得丽拉对于他来说就像一个导航，嗯，然后其实丽拉在他在艾拉娜身上也寄托了丽拉自己的梦想。所以，我真是觉得这两个人的一生就是一个互相互为，就是互为天才女友的一个过程。但我坦白说，在这里面，你如果让我代入的话，我肯定更多代入的是阿莱娜，毕竟就是我觉得阿莱娜是平庸的我们的一个硬仗。但是，我会更喜欢莉拉，我觉得莉拉是一个很，我觉得莉拉是一个真正的一个天才，就是它里面其实。他虽然住住在那样一个街区，但他很勇敢的做自个的自己的每一个决定，而且他的精神世界非常之广阔，包括他一直说他对抗的是不公，其实他想的很很多时候不是自己的那点事他想的是说这个制度怎么样能够变得更公平，所以所以他其实像他们那个街区的恶霸叫索拉拉嘛，索拉拉最害怕的就是莉拉，所以这本书嗯。我真的还我真的非常欣赏丽娜，但是我只能带入，把自己带入一个更平庸版的<笑>
2: <笑><笑>我们在成长的过程中，可能都会有一个就是类似于可以指引你或者是照耀你的这样一个好友<音>。我小的时候会有一个比我大两岁的姐姐，因为她比我大嘛，所以她其实呃会比我懂的事情啊，或者是读的书啊，要更多一些。现在我回想起来，就是很多。知识其实都是我第一次从他那里得到的。比如说我在上幼儿园的时候，他那个时候应该已经上小学了，嗯、他就会告诉我说：“你知道有一个地方叫香港吗？”<笑>好可爱。<笑>对，然后呃、嗯，因为他很喜欢文学和历史，所以我就会受他的影响，就导致我也很喜欢。我们一直住在一个院子里，住邻居，然后到大概是我的小学毕业吧。或者是他会告诉我说，我最近看了一本书，是居里夫人的传记，然后我也要推荐你看，呃，等等的这些，所以所有的这些在一定程度上会受到他的影响，包括长大之后，我好像没有那种从小一起长大到现在依然，呃，关系特别好的。朋友，因为在成长的过程中，你的一些思想啊，你的一些呃，都会发生变化。然后反而我的朋友都是我大学毕业工作之后遇到的，就是你们的三观非常嗯一致，然后你们对一些事物的看法啊，或者是什么都会嗯都会很一致，你们很聊得来，然后你们觉得这个人很好很靠谱，嗯，所以才会成为朋友。这些朋友其实也会影响到我。我是一个其实没有什么。主义的人，这都是在这个成长的过程中，你形成了自己的一个一套价值体系。但是，在你形成的过程中，就是你的朋友给了你非常多的影响，包括你的审美啊，或者是包括像我现在就是非常有规律的健身，也是受我周围有那么几个很自律的朋友的影响。所以，其实。友情是非常重要的，就是你们可以互相攀比和嫉妒，但是当对方取得成绩的时候，你一定是发自内心会为他高兴，嗯、然后又会呃觉得好开心的这种。
0: 是，嗯，我觉得我的朋友好像分成两种，一种就是像刚才张女士说的，工作之后因为志趣相投的朋友、嗯，我还有一种是时间的朋友，我有，比如像我刚才说我发小，真的从小一起长大。高中、初中、大学都上了同一所，考研考的也是同一所，但是后来我没去，他去了，我去的是另外的。<笑><笑>你是没考上，调剂了<笑>。然后，然后还有一些我的高中同学，你想高就初高中的时候开始认识的，到现到现在我们还是也因为都在北京嘛，然后也还是会经常监狱为加在一起，我们还会一起回家嗯。嗯，我就发现我其实挺。会，我跟我的志趣相投的朋友们聊的可能是这些，有的没的嗯嗯。我跟我时间的朋友聊的,、就是的友，就是就是就是另外一些、嗯，因为他们跟我们做的行业是不一样，他们是学法律的，嗯、哦哦，然后或者是其他的，就是我聊的话题可能会不太一样，但是嗯，都是会挺踏实的那种感情。
1: 我好像没有，就是从从小一起长大的朋友，就大家就一<笑>一段时间、哦，对对对，就就就没有那个、嗯，而且好像初中、高中，好像以前觉得还挺好的，但现在其实没有那么近的关系。嗯、我现在就是最近的那个关系，就是我。呃，我们研究生开始一起在医院实习归陪的一个朋友，就当时，比如说我们实习的时候是四个人一个小组，但只有我跟他是按时上班的，<笑><笑>所以我们就成为了朋友。然后他也追星，就这个东西比较聊得来，<笑>所以其实到现在，就他在医院上班，比如他上夜班的时候，就第二天我会问一下他，你前一天晚上夜班情况好不好，你自己能不能好好休息这样子。而且就最近就过年的时候，就是。他想买那个想买一个玩偶，然后我就给他买了，因为他觉得有点贵，然后我就买了。嗯、然后今天我看上了一个玩偶，然后他给我买了、嗯，然后我们就在说，可能就是自己不愿意花那个钱、嗯，但是愿意为朋友花那个钱，嗯、我就觉得就还挺治愈的、嗯。而且是我前段时间工作上我觉得有一些受挫的地方，我可能跟另外一些朋友讲，他们就会觉得不当一回事。但我就有一天我觉得很累，然后我就跟我那个朋友讲了一下，我说我好累啊。然后他就说：“是啊，就我们虽然是不同的工作，但是就是累，我也感觉到你很累。”他就那一句话，我那天晚上就在那边哭，<笑>太感人了。<笑>就是好像、嗯、就理解，对,对,对,对,对，因为朋
2: 友是最容易理解你的人，是因为他跟你年龄相仿，或者是呃，你们可能有一些共同的经历、共同的爱好啊什么的。嗯，嗯是我最近还在看一本书，就是呃，波伏娃、啊、写的那个小说《性与不离》。对，叫形影不离。它被称为就是波弗娃版的《我的天才女友》，它里面也是有两个女生，一个是波弗娃本人，另外一个就是她的一个好朋友。他们是在很小的时候也是、就是、对，在那个学校里见识的。<笑>对，你补充细节干嘛捧哏，这捧哏捧的太太详细了。<笑>嗯，就也是。有一点就是另外一个他的那个好朋友，非常的看上去非常的叛逆的这种，她是一个乖乖女，然后她被这个好朋友指引。就那个时候，比如说放学都是家长来接，然后老师就问你家长今天谁来接你，因为她是转学来的，是一个新生。她说我妈让我自己回家，就是非常酷的那种酷女孩。嗯，然后他们就在这个成长的过程中，她受这个女女孩的吸引，然后一路成为了波伏娃，就是他追求了他的自由，但是那个女生很可惜，她、嗯、很年轻就去世了
0: 。我觉得这种友情好棒啊，就是闪闪发光。嗯，他那个波伏娃、啊，他在另外的传记里就说，
1: 我之所以写后来让我成名的那些作品，就是为了有一天能够去讲我的少女时代。嗯，就当时就觉得特别感人，而且我是因为他背后的故事，我就对这个书特别好奇，嗯、而且这是一个真。就是真是有这个人的，嗯、他有一个好朋友，他的好朋友叫渣渣，嗯、然后在书里面就变成了安德雷，嗯、然后呃，波伏娃在里面叫西尔维、嗯，对，而且就是波伏娃她有个养女，也叫西尔维，还、嗯、是这样子。我当时就看那个就是养女写的序写的序，我当时就觉得很感人，而且我后来就读那个书的时候。就是我预设了它是一个很深情的一个描写、嗯。但我读书的时候，读正文的时候，我反而就觉得它是非常非常克制的，我就不太能、不太能感受到它那种很深情的东西。但我到最后完全看完之后，我就第二天我就想到说，它其实就是。这么多年都是一直记得他要为他写这个东西，但到他最后是用一种很克制的方式呈现出来，他没有让那个情感流露出来、嗯。其实他在内心就是很痛，很痛，就一直在那个最内心的感觉。然后当时我就后后面就觉得后劲好大，我就带入他那种里面藏着的情感，我就感觉我都能感受到
0: 。我觉得其实你越看重的东西，你会越你一定是会写的克制的。嗯越是你不太经意的东西，你才会洋洋洒洒用很多，嗯，就是不管是比喻句还是怎么样来写它、嗯，精彩的一句，真的，嗯，就像我当时看齐邦媛的《巨流河》那本书，我觉得，因为他那本书其实是一本家国历史书嘛，你看他那里面就写他跟那个飞行员的爱情，真的寥寥几笔，非常之克制，但你就明白说、嗯，一场战争其实毁了一代人的爱情。那个就是形影不
1: 离，在那个后面译后记的时候，那个译者有说，就特别提出了书里面那个场景，就是书里面西尔维就是波伏娃、啊，就对那个安德雷对他的好朋友扎扎，就是很热烈的想表达自己的感情，但是在那个书里面，就是情景当中，他其实是用一种也是很克制的，就是没有怎么流露感情的去表达。所以那译者就说那其实就是写整本书的伯福啊，会不会
0: 其实依旧是当年那个晚上很克制的西奥薇？嗯，反正我是觉得深厚的感情一定是克制的。嗯，
2: 还有一种其实是我想嗯、呃、提到的，就是你对一些不是人，不是具体人的爱，是对一些事物的爱。比如说我喜欢一朵花、嗯，那我是真的就是此刻我就是喜欢这朵花，我觉得这也是我也投入了感情，我认真的为它浇水了，我把它放到有太阳的地方，让它接受到光照。
1: 比如说我追一下 CP，
0: <笑><笑>
2: <笑>对，就是或者是一些你的兴趣爱好，嗯、爱这些其实都是这种比较热爱、嗯，而且这个其实力量非常强，就是你的。热爱真的是可以让你变成另外一个人，让你变成更好的吧，更好的人。
1: 你们有没有看一年一度喜剧大赛？嗯。看了，那个里面不就是有很多大家追梦、热爱的那个部分吗？嗯,嗯,
2: 嗯梦也不完全是梦想吧，我觉得就是单纯的、这个。我觉得反而那个爱是更纯粹的，就我就是喜欢一朵花。嗯嗯，我就看着它盛开，我就非常高兴。那它肯定也有。呃，凋零的一天，但是它曾经盛开
0: 过就可以了。哇、嗯嗯哦，这是个精致的，它曾经盛开过。<笑>哎，我突然想起来我有一天下班，然后就因为我我下班会走回去嘛。嗯、那天可能那天我应该是没有加班，就没有太晚。我走回去的时候，看见路边应该是秋天的时候，有一个已经就是。快要衰败的一个草，就是之前应该是野花野草的那种。我当时那一刻，我真的不知道为什么，那一刻觉得就快要衰败了那束野花野草非常好看，就是它是有点灰色，但是可能也在周围吧。我现在想不起来我那天到底什么心情啊，但我就觉得那束真的快要衰败的花会很好看。嗯，所以我觉得爱这个东西，好像看听起来是挺。飘，就挺虚无缥缈的、嗯，但它其实更多的可能是，嗯，我觉得它是很重要的一个东西，
1: 嗯
2: 、而且一定要让爱变得更主动、更主观一些，不能只接受爱或者被爱、哦，一定要我们自己主动去爱，不管是你的亲人也好，你的爱人也好，或者是我们现在面对面坐在这里的人也好，甚至你要去爱世界。嗯<笑>嗯
0: 对，嗯，我希望世界和平。<笑><笑>我以前小的时候就许愿，我就每次会许一个世界和平。我现在不许这个愿。<笑>哎，我也是，我生日过生日、嗯，如果说过生日许愿的话，我第一个就会说，
2: 这是真的，你们这么宏大。<笑>就我以前是，我过生日许愿，只只会许那种很具体的，说我想得到一个什么东西。第二个但
1: ,但我觉得我现在好像有一些变了，我现在就没有去许这个，就是世界和平的愿，好像很久没事了。<笑>然后说产品了，<笑>因为发现你第二个愿
2: 望还不如世界和平容易达到。<笑>是，嗯，我们今天受了这么多的爱，其实也也不完整。而且我们其实只是说了一些自己的感 受， 如果大家呃还有其他想要跟我们补充 的， 也可以在嗯留言跟我们分享。嗯、呃，也可以加入我们的听友群，在群里跟我们分享。我们的听友群的入群方式是微信添加“即兴沉默”，呃，就是 ID 就是“即兴沉默”。嗯，加入之后呢，“即兴沉默”的小助手，叫“即兴沉默”的智能 AI 会拉你进群。是，嗯、我们后续也会想邀请群里边的听友，呃，来推荐他们近期读过的书。嗯、呃，计划是。每期可以推荐三本书，所以大家也可以在群里跟我们积极互动。那今天我们这期节目就到这里，祝大家情人节快乐！大家每天都有很多、嗯、很多爱，嗯，每天都快乐。好的，拜拜，拜拜。